0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast de Karma Mama pour une maternité saine et sereine. Je suis Christelle Carder, accompagnante périnatale et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter et de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous souhaite maintenant une belle écoute. Et pour ce cinquième épisode, j'ai rencontré Clotilde Dussoulier qui est coach de vie et la créatrice du podcast Change ma vie dans lequel elle partage des outils pour l'esprit. Si vous ne connaissez pas son podcast, je vous invite à le découvrir au plus tôt car il est formidable. L'échange que nous avons eu avec Clotilde était passionnant et nous n'arrivons plus à nous arrêter de parler. Pour éviter de faire un épisode dont l'écoute vous prendrait presque une heure et demie, j'ai décidé de faire de notre partage deux épisodes pour un parlement des mamans. Dans cette première partie donc avec Clotilde, nous avons parlé du bouleversement que représente l'arrivée d'un premier enfant de grossesse à risque, de la connexion qui existe entre une mère et le bébé qu'elle porte durant la grossesse, et de bien d'autres choses encore. J'espère que cet épisode vous plaira, et je remercie Clotilde de partager avec nous son expérience de la maternité. Belle écoute, à toutes et à tous. De ce temps. Je prie. Voilà, je vais mettre aussi à fond. Ok, c'est bon pour moi. Alors, euh, est-ce que tu veux te présenter toi-même ou est-ce que je te présente euh, d'abord euh, Donc moi je t'ai rencontré par le biais de ton podcast, en fait je suis tombée sur, sur euh, ton travail par le biais de ton podcast Change ma vie et euh, j'ai découvert euh, grâce à toi Brooke Castillo que j'écoute aussi du coup euh, beaucoup, euh, voilà. Est-ce que tu veux nous en dire plus euh, sur euh, peut-être ce que tu as fait avant,
1: très brièvement ou, euh... Oui euh, donc j'ai 39 ans, je vis à Paris, j'ai un mari, j'ai deux enfants j'ai une carrière un petit peu atypique parce que j'ai commencé par faire des études d'informatique donc je suis ingénieure en informatique de formation, j'ai travaillé là-dedans pendant quelques années j'ai ensuite démarré un blog de cuisine parce que j'adorais cuisiner comme j'adorais écrire sur la cuisine, j'ai démissionné de mon job d'ingénieure en informatique et j'ai entamé une carrière d'auteur culinaire donc J'ai fait ça pendant 15 ans. Mmh. Et là, je fais un nouveau virage professionnel parce que en découvrant voilà, un certain nombre d'outils de, de développement personnel et en les appliquant pour moi, je me suis aperçue que c'était euh, voilà, ça, me, ça me passionnait et j'avais envie d'en faire bénéficier d'autres personnes. Donc, je suis maintenant coach euh, certifiée.
0: D'accord, et tu continues d'écrire quand même sur le domaine culinaire, sur la cuisine ou c'est quelque chose que tu laisses un peu de côté euh, de... C'est
1: difficile, difficile de tout faire, donc, ouais, euh, euh, donc voilà, le, le, le blog là tout de suite n'a pas, euh, voilà, pas le, le plus de mon énergie. Ouais. D'accord, ok, super. Et du coup, tu es maman de deux enfants Voilà, c'est ça. Ok.
0: Et deux petits garçons. Deux petits garçons. Je ne savais plus s'il y deux garçons, il me semblait, oui. Et... Euh... Est-ce que tu. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais toujours projeté d'être maman ou est-ce que euh, c'est venu un peu plus tard dans ta vie de, de, de grande, de femme de...
1: J'ai toujours imaginé une vie.. Euh... Euh, classique avec un mari et des enfants. Donc ça, c'est vraiment... Euh... Alors, un mari, pas forcément marié, mais voilà, avec, oui, euh, un,
0: partenaire, avec un partenaire de vie ouais, et,
1: et des enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis euh, toujours projetée. Par contre, ce qui s'est passé après, c'est que moi, j'ai rencontré mon mari, on était très jeunes. On s'est rencontrés, on avait 17 ans. Ah, oui. et, et du coup, euh, l'âge auquel enfin, euh, la, 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 la durée de relation après laquelle les gens se posent la question d'avoir des enfants. Nous, on était encore trop jeunes pour avoir des enfants, on était en pleine construction de nos vies professionnelles respectives, etc. Et du coup, en fait, on a un petit peu... on s'est installé dans une vie à deux sans enfants. Et en fait, on ne voyait pas vraiment un moment où on se disait, bah « Là, c'est parfait, c'est maintenant. Euh, » euh, Parce qu'en fait, on, a, on, on est tous les deux très passionnés par ce qu'on fait euh, sur le plan professionnel et on savait pas trop où est-ce qu'on aurait la enfin on savait très bien qu'avoir des enfants ça allait révolutionner un certain nombre de choses et surtout en termes de liberté de flexibilité on voyait bien que euh, voilà ça allait un petit peu changer les choses et donc on hésitait un petit peu à se lancer et en fait moi ce qui m'a ce qui m'a poussé à le faire c'est quand mes deux meilleurs amis, que je connais pareil depuis, euh, voilà, depuis très longtemps, même encore plus longtemps que mon mari, euh, quand mes deux meilleurs amis sont tombées enceintes euh, en même temps, <rire> mmh. euh, je me suis dit, bon, si je veux pas... Enfin, euh, en fait, j'ai vraiment senti quelque chose de l'ordre de, je ne veux pas être la seule. Enfin, je ne veux pas rater ce, ce train-là. <rire> ce qui est complètement idiot, parce qu'on ne fait pas des choix de vie juste parce que <rire> ses amis ont des enfants. Mais il se trouve que c'est vraiment ça, moi, où je, je me suis dit, en fait... Euh, euh, voilà c'est maintenant c'est un bon moment je
0: trouve ça super intéressant en fait parce que justement euh, je trouve qu'on a enfin on va y revenir justement tout au long de, de notre euh, échange mais je trouve qu'on a tellement besoin d'être soutenu, d'être entouré quand on est maman que finalement euh, même si c'est vrai qu'on fait pas nos choix en fonction de ce que font nos amis je trouve qu'au contraire c'est une très bonne façon de faire son
1: choix <rire> oui c'est ah ouais, je, je trouve que, que c'est une très bonne façon de faire son choix justement c'est ça et ça m'a effectivement beaucoup aidé c'est à dire je, je pense que je n'avais pas de, de, de référence proche de moi ma soeur avait eu des enfants mais ma soeur c'est ma grande soeur elle habite pas à Paris etc enfin, elle avait eu un petit garçon et en fait j'avais personne de proche en qui me projeter avant que mes, mes, mes deux meilleurs amis aient leur propre, leurs propres enfants. Et je pense que ça a fait, en fait, ça, ça a eu pour moi ce rôle de, de me dire, eh ben je vois, euh, bah, ça a rendu la possibilité plus réelle Bien sûr. et
0: plus accessible. Ouais. C'est vrai que quand on, se, on commence à se poser la question ou qu'on se projette d'être euh, maman, finalement c'est toujours un peu les autres qui deviennent parents parce que nous il nous manque toujours un peu des choses, on n'est pas vraiment suffisamment euh, grand, on a l'impression qu'il y a tout un tas de choses qu'on a besoin d'avoir pour être prêt et finalement le fait de voir d'autres personnes qui sont un peu au même stade de cheminement que nous, qui eux deviennent parents... Bah, ça rend la chose,
1: comme tu dis, accessible, oui. possible. Ce euh, ouais. qui, qui nous avait aidé aussi avec mon mari, parce qu'on était exactement dans la même interrogation, à se dire au fur et à mesure qu'on bah, qu était de plus en plus âgés, pas âgés dans l'absolu, mais je veux dire qu'on se rapprochait, donc on avait passé la trentaine, etc. Euh, et où on se disait, bon, on savait tous les deux qu'on en voulait, qu'on en voulait ensemble, mais on se disait, je ne sais pas, quand est-ce que ce sera un bon moment ouais. Et on a un ami qui, a, qui avait eu deux, deux enfants, et qui avait dit, en fait, il n'y a jamais un moment où tu te dis euh, « là, c'est le bon moment
0: ». Là, c'est bon, tout et est en fait, prêt. Ça, 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 <rire> voilà,
1: exactement. Et ça, ça m'a vachement aidé parce qu'en fait, je me suis dit, en réalité, euh, il ne faut pas que j'attende quelque chose d'extérieur à nous qui nous donne le feu vert.
0: Mmh.
1: En fait, ce sera, ça ne nous paraîtra jamais être un bon moment. Il mmh. faut juste qu'à un moment, on décide que c'est notre moment. Quoi. Oui, et puis en plus, c'est ce qui est…
0: En plus, on ne sait pas, en fait, ce dont on a réellement besoin pour devenir parent. Donc, finalement, c'est normal qu'on ne puisse pas trouver, c'est normal qu'on ne puisse pas être complètement prêt, puisqu'on ne sait pas de quoi on a besoin pour devenir oui. parent, qu'on le... Qu on a ces outils-là en devenant parents, en fait, tout simplement.
1: Oui, c'est ça. Mais bah, disons qu'on les, on les a pas, mais on est obligé de les trouver. Oui, voilà. <rire> ça.
0: Exactement.
1: Donc, c'est vraiment ce moment avec tes deux meilleures amies qui a
0: été ce point de bascule pour toi. Et tu es tombée enceinte, du coup. Euh, tu, vous avez eu ce projet, du coup,
1: d'enfant. De, et tu as été enceinte en même temps que tes euh, amis ou c'est arrivé euh, un peu après euh, Mon fils est né euh, 4, 4 ou 5 mois après leur fille. D'accord, donc, ouais. euh, donc, voilà. Vous avez vécu une euh, partie de la grossesse en même oui, temps Oui, on a vécu une partie de la grossesse euh, en même temps.
0: D'accord. Oh, super chouette. Et continuez d'être proches ou continuez d'être... Euh, les liens sont... Je me dis, ça doit être des liens forts, du coup. Euh.
1: Oui, c'est ça. Alors, on est chacune un peu dans notre vie avec nos enfants, mais c'est vrai qu'on a toutes les trois eu, du coup, deux enfants. Euh, euh, donc, elles deux, elles ont eu que des filles et moi, j'ai eu que des garçons. Ah oui, euh, cool. et, et, et voilà, donc c'est très sympa de pouvoir... Euh, de pouvoir se voir et d'avoir effectivement des enfants qui traversent le même genre de, de cap au, au même genre de moment. Et c'est très joli ce ces parcours de vie où en fait on s'est rencontrés en primaire ou au lycée, on a fait les études aux mêmes endroits, on a eu nos ouais. enfants au même moment. C'est très sympa d'avoir ça comme des vieilles amitiés, et pour moi ça n'a pas de prix. Oui, ça, ça resserre
0: encore les liens euh, entre les amis. Ça. Oui, c'est sûr. Et du coup, elles ont été des soutiens pendant tes grossesses. Qu que euh, Tu sais, je trouve que pendant la grossesse, on, on navigue tellement des états émotionnels différents, il y a tellement de transformations qui se jouent, que ce soit la première ou, ou les grossesses d'après, que euh, je me demandais si elles avaient pu être des soutiens pour toi ou euh, si tu avais trouvé beaucoup de soutiens extérieurs ou plutôt des soutiens intérieurs.
1: -ce que, Alors j'ai j'avais une, une autre amie que, qui est une amie de moins longue date mais enfin qui commence à être de longue date aussi qui était aussi enceinte euh, en même temps que, que moi et avec qui j'ai beaucoup partagé ce, ce, ce cheminement euh, parce qu'on se voyait plus à ce moment-là moment de, de nos vies. Pour autant j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui a été très personnel dans mon... Dans mon vécu de cette grossesse, enfin, j'avais l'impression que c'était quelque chose de très intérieur en fait que que je vivais à ce moment-là avec mes interrogations, avec beaucoup de lectures. J'ai beaucoup lu de j'ai beaucoup lu de livres pendant ma première grossesse. Je me suis posé beaucoup de questions sur le genre de le genre de parents que je voulais être. Mmh. Voilà, moi, je suis plutôt j'aborde plutôt les expériences de vie. Euh... Enfin, j'abordais plutôt les expériences de vie de cette façon en ayant l'impression qu'il fallait que que j'ai la connaissance pour me sentir euh pour me sentir armée mmh. et, et en fait ben je me suis, ça a été vraiment pour moi la, la, la grande découverte c'est qu'en fait euh, c'est l'expérience ultime pour laquelle rien, aucun livre ne peut nous préparer à rien et donc, et donc ça a été pour moi une vraie, euh, ça a marqué dans, dans, dans ma vie personnelle un tournant d'un mode de fonctionnement à un autre où en fait je me suis rendue compte que Ma façon très intellectualisante de voir les choses avant d'avoir un enfant volait en éclats complètement dans l'expérience de, de la maternité et de, et de la parentalité. Et, et en fait, il a fallu que je réinvente une nouvelle façon d'aborder les choses qui est plus proche de, de la façon dont j'aborde tout aujourd'hui.
0: Et cette transformation a lieu pendant la grossesse, tu penses Ou c'est vraiment en devenant parent, après C'était plus où on avait, du bébé, ouais, dans
1: le post-partum. Le post le post vraiment, les premières semaines et les premiers mmh. mois avec mon premier enfant ont été un tsunami intérieur euh, que, enfin, auquel rien n'aurait pu me préparer. Ça a mmh. été vraiment euh, euh, ouais, une sorte de révolution intérieure euh, qui s'est faite euh, pas dans la... Pas du tout dans la douceur. Et le... Voilà, c'était pas du tout. Euh... Euh... Enfin, c'était très dur émotionnellement. Mmh. C'est-à-dire c'était vraiment les montagnes russes de. J'étais à la fois très contente d'avoir de... mon d'avoir mon bébé qui était c'était un c'était un... un très beau bébé qui était super. J'adorais. Voilà, m'occuper de lui. Et il y avait plein de choses super qui se passaient et intérieurement, je, je ne savais plus du tout qui j'étais où est-ce que j'étais. Euh, que J'étais complètement paumée et donc le, le rapport entre ces, enfin, ces deux, ces hauts, très hauts et ces bas, très bas d'être complètement paumée, c'était assez, assez difficile, d'autant plus que je pouvais en parler, c'est-à-dire que j'avais autour de moi, j'étais entourée, mon mari, mes parents, ma soeur, mes amis, etc. Mais en fait, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je fasse... Euh, toute seule en fait. C'est-à-dire que personne ne pouvait me... Voilà, bah, bah, re, re, retrouver mon... Re, recréer une identité, retrouver une stabilité, etc. Bah, personne ne pouvait le faire pour moi. Et ça, et ça c'était... Euh, du coup, ça a pris le temps que ça a pris, mais et, et, et c'était... Enfin, j'en en garde le souvenir d'une période vraiment intense.
0: Oui, ouais, ouais, on sent d'ailleurs que tu as de l'émotion quand on parle. Ça, oh,
1: se oui, sent ça, ouais, ouais, oui, oui. Et puis, et bah, pas... Je pense que c'est vraiment ce que j'ai vécu de plus difficile dans ma vie.
0: Mmh.
1: Et, et pendant que je le vivais, je me disais, je n'ai jamais rien vu vécu d'aussi dur. <rire> je me souviens que je me disais, mais je ne ferai pas un deuxième enfant, c'est trop dur. Mmh. Et euh, et parce qu'il y avait notamment le fait qu'il euh, me manquait des, du recul. Sur, en fait, en fait c'était aussi beaucoup lié à l'épuisement physique mmh. qui m'empêchait de trouver des. Euh, la, la clarté euh, tu émotionnelle pas, quoi. ou ouais, juste ouais, ouais. logistique, ouais. en fait, j'arrivais ouais, ouais. pas à récupérer. Ouais. Et en fait, j'étais dans un. Et, et je t'en parle parce que je sais que tu, tu accompagnes beaucoup de. Enfin, que, que, que ton travail, c'est aussi autour de cette, de cette période-là. Ouais. C'est qu'en fait, moi, j'avais un peu le syndrome de, euh, de la femme. Euh, j'ai toujours été très indépendante, j'ai toujours été très. Euh, à vouloir faire les trucs toute seule, à vouloir. Euh, euh, voilà, découvrir les choses toute seule tout faire toute seule, pas demander de l'aide. Mmh. C'est une certaine forme d'orgueil, mais c'était aussi mon identité. C'est-à-dire que je me définissais beaucoup dans l'indépendance. D'accord. Et en fait, là, je me suis rendu compte que... Euh, et ben, je, je, en fait, je n'avais pas envie de demander de l'aide, parce que pour moi, demander de l'aide, c'était un échec. Et, euh, et, et, et ben, c'était une erreur monumentale, mais il a fallu que je la fasse pour... Euh, pour m'apercevoir que c'était une erreur monumentale donc mm. euh, c'était c'était la grande leçon en fait je pense de de, de cette période oui et puis je pense que en tant que
0: en fait il y a deux choses vraiment super intéressantes dans ce que tu dis dans cette difficulté à demander de l'aide que je pense beaucoup de femmes ont en fait c'est déjà qu'on a on est quand même à une époque et dans une culture où on est en tout cas dans certains on essaye en tout cas quand même d'élever les filles en leur euh, promettant qu'elles sont légales des hommes, qu'il y a une, une forme d'indépendance possible, d'autonomie euh, à la même échelle que celle euh, que, que peuvent vivre les hommes. Et euh, ça peut être vrai dans bien des cas et ça devrait l'être dans bien des cas, mais il se trouve qu'au moment de la naissance d'un bébé bah c'est pas le cas en fait euh, notre... enfin moi en tout cas c'est vraiment le, le... ce à quoi j'essaye de préparer les femmes justement c'est que à ce moment là dans cette période là euh, qui est transitoire, qui est, qui est courte et qui, euh, qui est courte à l'échelle d'une vie mais qui est quand même très intense bah on n'est euh, plus autonome, on n'est plus indépendante et euh, cette perte d'autonomie et d'indépendance elle est d'autant plus dure je trouve qu'on est dans la conquête de notre indépendance et de notre autonomie euh, par l'intellect par la connaissance par euh, tout un tas de choses euh, qu'on a, qu a tenté de conquérir euh, par nos droits en fait euh, féministes et je trouve que c'est super dur en fait de revenir à notre corps de
1: manière aussi euh, brutale je trouve ça dur oui c'est euh... tout à fait juste et je pense que ce qui, ce qui me manquait comme information et, et, et ce qui accentuait mon, ma difficulté c'est que je, je, ne, je, je ne savais pas que ça allait être transitoire. C'est-à-dire que personne ne pouvait me garantir que ce n'était pas juste ma nouvelle façon de, de, de vivre.
0: Oui, oui, oui. Le premier enfant, c'est que... vrai que ça fait... Enfin, moi, j'ai eu le souvenir aussi de, de, de ça avec Saul, de me
1: dire, mais... Est-ce que ça va être tout le temps comme ça maintenant est-ce que ça va être... Enfin, ça. Ouais. Et que cette interrogation-là, en fait, personne ne peut y répondre. C'est-à-dire que euh, moi, je voyais bien... En fait, je me souviens, j'étais avec mon fils, il était dans la poussette, c'était un bébé, et je voyais des gens à des terrasses de café, il est né en mai, donc euh, j'avais la chance qu'il faisait hyper beau et que je pouvais sortir et me balader, mais je voyais les gens qui avaient l'air euh, euh, sereins, euh, détendus, euh, il y en avait qui avaient des enfants et tout ça, et je me disais... Donc, il y a, je, je me disais il doit y avoir un après, il doit y avoir, mmh. euh, voilà, cette période-là ne durera pas toujours, mais en fait j'étais tellement dans un truc de, en fait je ressentais une anxiété vraiment généralisée,
0: mmh.
1: dont je ne savais pas quoi faire, et j'ai rencontré sur mon cheminement euh, différentes personnes qui chacune à leur façon ont, ont, ont su voir ça et m'apporter une réponse, enfin voilà, une, une, une parcelle de réponses,
0: mmh.
1: Mais, euh, mais en fait, quand on est dans, dans, cette, dans ce sentiment d'anxiété, en fait, on, on a l'impression, enfin, on n'en on, on voit pas le début, le milieu et la fin. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très... Euh, enfin, en fait, l'anxiété elle-même, elle est anxiogène. C'est-à-dire, oui. on se dit, est-ce que, est, est que à partir de maintenant, je vais être tout le temps comme ça Et, et comment je fais Enfin, c'était vraiment, vraiment difficile.
0: Mais oui, il y a une telle transformation psychique et émotionnelle euh, qui, qui en plus euh, accompagnée par la fatigue, si on a un bébé qui ne dort pas beaucoup, que
1: ouais, c'est c'est quand même très difficile. <rire> oui, c'est ça, c'est ça, et que en même temps, moi, je me, je vois aussi que je me mettais la barre très haut hmm. sur tout un tas de choses, oui. parce que je voulais évidemment. Euh, euh, tout faire parfaitement selon ce qui pour moi était euh, euh, la perfection. Et donc euh, voilà, tous les livres que je lisais, <rire> il fallait évidemment que je fasse exactement comme dans les livres et que sur la gestion de l'allaitement, du sommeil, etc., je me comparais à euh, ce qu'on disait dans les livres et que je me disais manifestement... Euh, je, je, je rate parce que, parce que mon enfant euh, t'aide toute la journée, qu'il ne dort pas et que du coup euh, bah, j'ai dû, dû rater un truc à un moment. Oui. Tu avais et... le sentiment que
0: quelque chose ne se passait pas comme ça aurait dû euh, de par
1: euh, tes actions ou... C'est ça. Je me disais, je, je, je rate en fait. Mm -hmm. Je je fais, je fais pas ce qu'il faudrait. Je devrais être plus comme ci, je devrais être plus comme ça. ça devrait, mon bébé devrait être plus comme ci, plus comme ça. Enfin, J'avais l'impression d'être. Euh... Oui, de, de, de regarder ce qui se passait et de me dire, il euh, y a un truc qui... Euh, voilà, j'ai raté, raté un truc, en fait. Mmh. C'est vrai qu'on a tendance, avec
0: tous ces outils et l'accessibilité au savoir de ce qui serait le, le, plus, comment dire, le plus optimal, en fait, pour le développement de notre bébé, ne tient pas vraiment compte de l'état de fatigue qu'on peut ressentir, de la différence entre certains bébés, entre certaines mamans, entre certains contextes familiaux qui sont plus ou moins soutenants autour de, de chaque famille. Et on peut en fait, souvent j'ai tendance à dire, on a des, des outils qu'on utilise comme des références d'idéal en fait, alors que ce sont juste des outils. Et, euh, oui. et c'est très difficile je trouve quand on est jeune maman de,
1: de reconsidérer que ce sont simplement des outils oui c'est ça et je pense qu'en fait moi je passais d'un modèle dans lequel j'avais l'impression qu'il y avait eu une même si je savais intellectuellement qu'il n'y avait pas qu'une façon de faire que chaque maman devait trouver une j'avais bien lu tout ça mmh. mais pour autant je me disais mais bon je sais bien au fond <rire> qu'il y a une bonne façon de faire mmh. c'est-à-dire les gens disent etc c'est pour déculpabiliser les gens mais j'avais quand même très internalisé il restait quand même une bonne façon de faire et qu'il fallait que, que je la trouve et qu'une fois que je l'avais trouvée il suffisait de dérouler mmh. et en fait en en me confrontant à cette expérience qui est, euh, vraiment, c'est l'expérience du, du, du plus incontrôlable qui soit, euh, je me suis rendu, j'ai vraiment compris qu'il n'y que, que avait pas une bonne façon de faire et qu'il fallait juste que je trouve la mienne et que ça allait être la bonne à partir du moment où je décidais que c'était la mienne. Mais donc, ça m'a vraiment forcé à trouver d'autres euh, outils qui n'étaient pas euh, ceux qui étaient décrits de manière générique dans, dans les bouquins. quoi. Et du coup, à ce moment-là, tu utilisais déjà pas mal des outils que tu partages aujourd'hui,
0: tu étais déjà sur ce cheminement, T en étais où euh, dans, ton... dans ta découverte de tout ce que tu partages aujourd'hui, de... de développement personnel, de... parce que je trouve que justement, tu mets très en avant les, les ressources intérieures des... des individus, en fait, et... Euh... Je me demandais si tu étais déjà sur ce cheminement ou si ça a au contraire euh, enclenché aussi ce, cette, euh, cette transformation -ce, Comment ça s'est joué là, chronologiquement parlant
1: Alors en fait, cette expérience-là a, je crois, vraiment préparé le terrain pour que je, je cherche et que je trouve ces outils-là. C'est-à-dire que moi, j'avais plutôt une approche assez, euh, assez psy de la gestion des difficultés intérieures, c'est-à-dire à, à différents moments de ma vie où j'avais eu des difficultés mon réflexe, c'était plutôt d'aller voir, euh, voir une psy. Et donc, euh, ça m'avait apporté des, des choses, mais rien du tout sur, euh, la, sur la gestion émotionnelle, en fait. C'était ça, ça, les briques, qui me, qui me manquaient. Et que pour moi, l'approche psychothérapique que, qui m'a été proposée, elle était, au contraire, très intellectualisante. Mmh. C'est-à-dire, c'était beaucoup essayer de comprendre en mettant des mots sur des choses. Et qu'en fait, je voyais bien que là... Euh, ben, on sortait de quelque chose de très intellectuel et qu'il fallait juste que je sois présente à mon à mon expérience euh, émotionnelle dans ce qu'elle avait de chouette et enfin de de de, de 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 joyeux et de et de terrible et et ben il fallait le traverser ça
0: mmh.
1: et j'avais pas j'avais pas d'outils pour le faire et donc c'est ça qui m'a vraiment parlé dans les outils que j'ai découverts par la suite et que je propose sur Change ma vie, le podcast que j'ai créé ensuite, c'est vraiment une manière de, de mettre de l'ordre, mais à l'intérieur, euh, dans euh, bah, où, où naissent mes émotions, de quoi elles sont faites, euh, que effectivement c'est fonction de ce que je me dis intérieurement que je me sens d'une façon ou d'une autre, et que euh, et que j'ai une latitude là-dessus pour pour mettre de l'ordre, trouver la clarté. Euh,
0: donc, quand tu as commencé à découvrir ces outils-là, en fait, tu as reconnu dans ces outils-là que euh, c'était ça qui t'avait qui peut-être manqué ou euh, qui t'apportait, euh,
1: qui remettait en perspective ce que tu avais vécu. C'est ça. Je, je pense qu'en fait, la brique essentielle qui me manquait, c'était cette idée que, les, que quand on ressent une émotion qui est désagréable ou douloureuse, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose... Euh, ça, ça, ça ne veut pas dire qu'on a un problème, nécessairement. C'est-à-dire, c'est cette idée qu'on peut, euh, après la naissance d'un enfant, ressentir de l'anxiété, ressentir de l'inquiétude, ressentir de l'ambivalence, ressentir... Euh, et que ça ne veut pas dire qu'on a fait un mauvais choix, ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé, ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise mère, que, et, et qu'en fait, ces émotions négatives, quand elles surviennent, elles nous disent quelque chose mais qu'on peut que, que ça n'est pas une raison de paniquer ou de tout remettre en cause ou de se dire euh, ou de voilà parce qu'en fait moi je rajoutais du jugement de moi oui. dans le fait que j'étais avec ce bébé donc j'étais j'étais hyper heureuse d'être sa mère qu'il soit en bonne santé qu'il soit adorable mais en même temps j'avais beaucoup de culpabilité de me dire je voilà en même temps il y a une partie de moi qui qui a du ressentiment, qui trouve que c'est difficile, qui tu regrette te, un peu, tu es
0: senti qui sentie coupable
1: de vivre quelque chose de difficile, euh, quoi. Euh, voilà, c'est ça. Oui. Et c'est en fait, c'est finalement l'ambivalence de l'expérience humaine où je me disais c'est c'est pas normal mm. que je ressente autant d'ambivalence et donc je rajoutais de la culpabilité et du jugement sur des émotions qui étaient déjà pas très faciles à vivre.
0: Oui.
1: Et qu'en oui. fait, je, 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 à la lumière de ces outils, je comprends aujourd'hui que en fait, non. Dans, dans, dans toutes les expériences humaines qu'on peut ressentir, il y a toujours, c'est toujours 50-50, il y a toujours une partie qui est euh, très agréable à ressentir et qu'il y aura toujours une partie d'émotions qui, euh, euh, qui sont moins agréables et que notre travail, c'est d'arriver à, 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 à les reconnaître, à voir qu'est-ce qui est auto-infligé et qu'est-ce qui est juste euh, partie intégrante de l'expérience et qu'on peut simplement accueillir, traverser, accompagner... Euh, est-ce que ça fait partie de notre expérience C'est intéressant
0: ce que tu dis parce que euh, je trouve qu'on euh, on a déjà tendance à toujours vouloir euh, être plus dans le 50 positif, on va dire, et le grossir par rapport au 50 négatif. Mais d'autant plus, euh, je pense, au sujet de la maternité où on a l'impression que euh, ça devrait être soit... Je trouve qu'on a, on a souvent un discours qui est... Euh, alors soit il y a des périodes qui doivent être complètement euh, merveilleuses, euh, lumineuses, euh, comme... Euh, Enfin, ça va un peu dépendre des gens, je trouve, mais il va y avoir des, des, des personnes qui vont beaucoup plus être dans un discours d'épanouissement total et des personnes qui vont être dans un discours de tout est difficile, il n'y a que les mots de la grossesse, les nausées, les vomissements, c'est un calvaire du début à la fin. Et pour d'autres, c'est un épanouissement du début à la fin et de la même manière autour de l'accouchement. La même... enfin, chaque étape de la grossesse est, est souvent véhiculée avec une image complètement... Euh... Euh, manichéenne enfin tout est soit tout rose soit tout noir euh, et, je, et je trouve que c'est difficile et, et très important de remettre l'acceptation euh, de c'est ben, à la fois bien et à la fois pas bien en fait, nécessairement.
1: Et, en fait, et en fait, moi, ce que. Ce que et c'est pareil aujourd'hui, parce que maintenant, mes enfants ont 3 et 6 ans, et donc je m'intéresse beaucoup, et c'est une partie du travail que je fais, c'est d'accompagner euh, euh, les, les personnes dans la parentalité, et donc dans ce côté, 50-50, d'élever des enfants aussi, c'est-à-dire qu'une fois passée la grossesse, euh, l'accouchement, les, 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 la phase du. du et bébé, ça après. Mais en fait, c'est pas <rire> terminé. Et qu'en fait, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est d'arriver à faire la part des choses entre dans ce qu'on vit qui est difficile, qu'est-ce qui est euh, auto-infligé Donc ce n'est pas un discours culpabilisant, mais c'est un discours au contraire libérateur de se dire qu'il y, y a toute une partie de, de, de nos émotions négatives de parents, je dis négatives au sens, elles sont désagréables, nos émotions négatives de parents, qui sont parce qu'on se juge comme étant incompétent, on a l'impression de se sentir en échec, on juge nos enfants parce qu'on trouve qu'ils devraient que si on avait bien réussi, ils ne seraient pas comme ça, et, en fait, et c'est là-dessus qu'on peut, euh, peut optimiser. C'est-à-dire que moi, j'ai absolument aucune injonction au bonheur. C'est-à-dire Pour moi, le développement personnel, le but, ce n'est pas du tout de se sentir heureux tout le temps, de faire la chasse aux émotions négatives, etc. C'est simplement de prendre de la hauteur par rapport à notre ressenti intérieur et de voir à quel moment est-ce qu'on crée nous-mêmes nos émotions négatives euh, et, et pour des raisons qui ne nous sont pas utiles, qui ne nous mettent pas dans, les meilleurs, dans la meilleure position d'avancer dans le sens qu'on veut, mais de faire aussi toute la place pour bah, le ressenti, le, simplement la difficulté qu'il qu y a à, par exemple, élever des enfants. Mmh. Bah, oui, il y a plein de choses qui sont difficiles, plein de choses qui nous mettent face à notre manque total de contrôle. <rire> C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, et donc ça va créer plein de choses qui sont euh, euh, des expériences qui sont euh, difficiles, ça nous met face à nos propres euh, limites, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont difficiles et on peut les accepter et s'accompagner là-dedans avec bienveillance, avec la même bienveillance que celle qu'on qu se propose d'avoir avec ses enfants quand on est dans cette démarche-là.
0: Tout à fait, ouais. oui. Ouais. J'avais un exemple concret qui me revenait en tête par rapport à ce que tu disais, que je vis moi-même au quotidien et je pense qu'il parle à la plupart des, des parents et ces, ces, ces histoires d'accompagner dans le sommeil, tu sais, justement, quand, le, quand ton bébé sont tout petits et, et je pense qu'après, quand ils sont plus grands, ça, ça reste là. Mais disons que c'est moins quotidien, c'est moins, euh, moins tout le temps. Mais j'ai le sentiment que, euh, pour illustrer un peu ce que tu dis et tu vas me dire si c'est si ça, si ça euh, par exemple, euh, pendant longtemps avec Milo, comme il a eu euh, vraiment il était dur euh, au sommeil, à endormir, à, à il se réveiller beaucoup, tout ça... Je, je, bah c'était déjà pas facile et j'avais tendance à me dire que justement je devais faire quelque chose de, de, qui n'allait pas en fait puisque le résultat escompté qui était que mon enfant dorme ça ne fonctionnait pas donc je me disais c'est enfin je me le disais pas forcément d'ailleurs de manière très consciente mais en fait au fond c'était là quand même cette idée que j'étais pas compétente puisque mon enfant ne dormait pas même si je savais, euh, puisque je suis accompagnante Périnadale, que les enfants ne dorment pas. Euh, quelque part au fond de moi, en fait, j'avais quand même ce sentiment que mon enfant aurait dû dormir et que par conséquent j'aurais dû trouver des solutions pour le faire dormir. Et en fait, j'ai commencé à vivre la chose différemment. Quand je me suis dit qu'en fait mon rôle, ce n'était pas de faire en sorte que mon bébé dorme, mais que c'était d'être auprès de lui, dans ce temps, de difficultés à s'endormir et en fait je suis passée de me dire je suis pas de, de me dire pas très consciemment mais justement de mettre ça en conscience et de, et de changer mon discours autour de mon de mon ressenti et de ma maternité de me dire en fait je suis pas une mauvaise mère parce que mon enfant ne dort pas je suis une bonne mère parce que je suis auprès de lui dans sa difficulté à pas dormir et en fait le simple fait ça a pas solutionné euh, mon manque de sommeil euh, ni amené euh, plus de de, de, de fluidité dans notre euh, enfin si finalement ça en a amené quand même justement un petit peu mais voilà moi ça m'a juste changé mon, mon, l'énergie que j'y mettais l'espèce de, 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 de ouais de, de, de alors les auditeurs ne voient pas mais, cette espèce de, de, de truc où on tient quoi, on a l'impression qu'il faut, qu faut agir en fait alors que non pas nécessairement ouais c'est ça qui me fait écho
1: et c'est tout à fait, euh, ça, ça reflète tout à fait mon approche euh, euh, d'une façon générale de la parentalité, c'est que je me suis vraiment aperçue que finalement, je n'ai euh, de contrôle que sur la partie qui est dans mon contrôle, et qu'en fait moi j'apporte des choses, c'est une logique de jardinier en fait, mmh. c'est-à-dire moi je crée un environnement, je, je bichonne, je choisis la qualité du sol, je choisis l'exposition, j'essaye de créer l'environnement le plus favorable, mais après, est-ce que les plantes poussent Est-ce qu'elles poussent pas Est-ce qu'elles poussent bien Est-ce qu'elles poussent comme j'avais anticipé Finalement, c'est en dehors de mon contrôle et, et moi je peux après mettre des tuteurs, soigner, etc. Mais en fait, et, et finalement, c'était ça, ça la leçon qui a été difficile à apprendre pour moi mais, mais qui était nécessaire, je pense, pour ma vie en général. C'est cette idée que je ne peux contrôler que ce que je peux contrôler et que si je, si je mets en jeu mon succès ou mon échec sur des choses qui sont en dehors de mon contrôle je crée les conditions de l'échec, parce que nécessairement, euh, et, et c'est la même chose dans, dans, toutes les sphères de, dans toutes les sphères de la vie, c'est toujours cette idée de me recentrer sur qu'est-ce que, qu que j'ai envie d'apporter aux différentes situations, quelle personne j'ai envie d'être dans ces situations, y compris de parentalité, et toute mon énergie doit être portée là-dessus, et puis ensuite, ce qui se passe, se passe, et je, je réajusterai, j'expliquerai, etc., mais... Je, je, je... tout n'est pas dans mon contrôle et donc euh, à chaque fois que j'essaie de contrôler quelque chose qui est en dehors de mon contrôle je vais m'exposer à euh, la frustration la déception, le ressentiment euh, le sentiment d'échec enfin, c'est perdu d'avance ouais. et du coup à, à, euh, avec ton deuxième
0: tu as vécu ta grossesse et la naissance et le passepartum différemment as... qu'est-ce que tu as mis en place en fait peut-être pour euh, te... te faciliter les choses euh par rapport aux difficultés que tu avais rencontrées pendant la première... Euh, le Alors, personnel. ce qui s'est passé pour
1: mon, pour mon deuxième qui a complètement changé la donne, c'est que euh, j'ai fait une, ce qui s'appelle une séroconversion au CMV. Ah oui. Donc, euh, donc j'ai attrapé le cytomégalovirus pendant le premier trimestre de ma grossesse et on s'est aperçu euh, euh, d'examen en examen que... Euh, le virus avait traversé la barrière du placenta que mon bébé l'avait attrapé. Et donc, du coup, on est rentré assez rapidement, au bout de à mon quatrième mois de grossesse, dans un suivi euh, euh, très rapproché euh, à l'équerre, euh, en, en, en suivi euh, prénatal, donc avec des échographies euh, très rapprochées pour vérifier... Enfin, j'avais un traitement pour diminuer la charge virale, pour vérifier le... Parce que donc, c'est un, un virus, toi, tu, tu, le, tu le sais sans doute, mais pour les, pour les auditrices et les auditeurs, euh, c'est un virus qui est complètement bénin quand on l'attrape, euh, euh, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte. C'est simplement que pendant la grossesse, en fait, si le fœtus y est exposé, ça peut, euh, selon là où s'implante le virus, créer des, des, des problèmes euh, qui peuvent être plus ou moins, moins graves. Il y fait, a une euh, surveillance euh, rapprochée
0: et on voit encore après la naissance, il me semble, il y a encore des examens oui. qui sont faits parce que ça, ça peut continuer ça. de se développer. Euh...
1: Exactement, exactement. Et en fait, la difficulté, c'est que euh, c'est quelque chose qui est... Euh, les statistiques ne sont pas tellement établies. La communauté médicale n'arrive pas à se mettre d'accord sur quel est le, le suivi, la, la, le dépistage qu'il faut faire autour de ça. Donc, euh, donc du coup, on était face à une situation qui était très incertaine. On a été accompagné merveilleusement bien à Néquer, vraiment avec une équipe, euh, mais les gens... Euh, vraiment, fin, moi, je, je, <rire> à chaque fois qu'on sortait d'un rendez-vous, j'avais envie de pleurer, tel de... de tellement on se sentait soutenu, la bonté était vraiment... Donc ça, c'était vraiment formidable. Et, et on a eu énormément de chance, dans le sens où euh, mon, mon, mon fils euh, a, a eu aucune, aucune sorte de... Con, con... Il a trois ans et demi maintenant, donc mmh. euh, à, à ce jour, il n'y a, et eu et aucune, a conséquence. aucune conséquence. Ouais. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que pendant ma grossesse, on était dans un... Dans... Dans un état d'esprit où bah, c'était jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, mais on n'était jamais vraiment euh, euh, tranquille par rapport à ça jusqu'à... jusqu'à euh, Il voilà, y avait encore la possibilité de troubles, enfin bref, euh, si y a des femmes enceintes qui écoutent ça, je veux pas, voilà, parce que je sais que ça non, mais on peut recevoir ça. ces informations avec plus ou moins d'anxiété, mais...
0: C'est important de dire qu'on peut vivre aussi sa grossesse de manière anxiogène et puis que finalement le résultat soit, enfin l'issue soit, soit complètement positive parce que je trouve aussi que le, le, le pendant un peu de tous ces examens qui sont quand même nécessaires et c'est important de se faire suivre et, et tout ça est, euh, est complètement normal. Mais il y a parfois des, comment dire, euh, tu as raison de préciser qu on, qu on, que la, le corps médical n'a pas, pas forcément de réponse. Euh, euh, sur laquelle il y a consensus et qu'on ne maîtrise pas en fait forcément euh, les résultats des données les fin, voilà on ne sait pas trop on oui. sait pas toujours comment les, les interpréter en fait oui. et du coup euh, voilà il y a un contexte anxiogène mais en fait il euh, n'y a pas forcément de, de, de réel euh, fondement à ce contexte même si oui. c'est important de faire le suivi tel qu'il est proposé euh, médicalement oui c'est
1: ça c'est ouais. ça et en fait curieusement j'ai trouvé euh, à cette occasion là une euh une ressource qui, en fait, euh, euh, que, que j'ai renforcée par la suite, mais c'est qu'en fait, j'ai eu un, une sorte de, de réflexe qui s'est mis en place où je me suis dit, en fait, euh, moi j'ai le sentiment intérieur que tout va bien.
0: Mmh.
1: Et en fait, je me, suis dit, je me suis dit ça, et je me suis dit, si je cherche trop à regarder les statistiques, etc., je vais, je vais partir dans des scénarios qui ne vont, qui vont pas m'aider parce que pour l'instant, personne n'en sait rien. Et en fait, je me suis dit, eh ben, je vais juste choisir de, de rester dans, dans, de, dans cette conviction intérieure que tout va bien, que mon mmh. bébé va bien. Et je me suis dit, et au pire, si on découvre que finalement non, ben, j'aurais vécu cette période-là euh, au moins dans la sérénité. Et je me disais aussi pour mon enfant, et je dis ça sans aucune culpabilité pour les femmes qui pourraient ressentir de l'anxiété, parce que j'en ai ressenti aussi, mais je me suis dit au moins, je, je, fait, même si je suis dans l'illusion que tout va bien, j'aurais fait le cadeau à mon bébé de vivre ces semaines-là euh, dans le corps d'une mère qui, au moins, euh, voilà, était aussi sereine qu'elle pouvait l'être. Oui. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut manufacturer si on n'y a pas accès. Donc Je ne dis pas ça comme si c'était aussi... Moi J'ai eu le cadeau que j'ai eu accès à cette ressource-là euh, euh, à ce moment-là et je pense que ça m'a aidée aussi parce que euh, parce que bah, du coup, en fait, j'étais un peu à me boucher les oreilles, à dire « la 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 là, Oui, tu <rire> t'es attachée à ton ressenti positif. Euh... Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. ça. Et, et il se trouve que par la suite, les examens médicaux, les résultats des échos, l'attitude du corps médical venaient renforcer ça et que je me disais « bon, bah, mmh. ça après tout, euh, ressenti, euh, oui. Voilà, oui. Euh, je me suis dit… Euh... » Et en fait, je voyais bien qu'être à ce moment-là dans euh, le scénario ultime de peut-être quelque chose de grave, peut-être une interruption médicale de grossesse, etc., n'allait pas spécialement m'y préparer.
0: Mmh.
1: Et, et donc, en fait, je me suis dit, si j'arrive à faire comme si de rien n'était, finalement, euh, bah restons dans... Alors, on peut appeler ça du déni, ça... mais je me suis dit, en fait, je me sens bien dans cette, dans cette bulle de... Voilà, jusqu'ici, tout va bien.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre échange avec Clotilde et encore un grand merci à elle pour son partage. Pour retrouver les notes de ce podcast, rendez-vous sur le site karmamama.com où vous pourrez découvrir toutes les ressources que je partage, le blog, l'e-book avec cinq grandes pistes pour une grossesse saine et sereine et la capsule Sérénité dans laquelle vous recevrez trois outils pour vous réapproprier votre bien-être pendant la grossesse. Ces ressources sont gratuites et si vous voulez aller plus loin, je propose aussi des échanges individuels ainsi que le programme en ligne Enceinte, Confiante et Sereine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur le site et sur les réseaux sociaux.